0: Esto es Radio Ocote, un programa semanal de actualidad y cultura producido en Guatemala por Agencia Ocote.
1: Mi nombre es Sebastián Escalón y esto es Radio Ocote. En las últimas semanas la violencia sexual ha vuelto a ser noticia. El medio Nómada, por ejemplo, publicó una investigación sobre casos de violación en la Escuela Municipal de Música, que fueron encubiertos por la Municipalidad de Guatemala. Este es un fenómeno generalizado. Ningún ámbito de la sociedad escapa a la violencia machista. Los dejo aquí con Carmen Quintela, periodista de Agencia Ocote, quien realizó una profunda investigación sobre el acoso sexual en las filas de la Policía Nacional Civil.
2: Policía Nacional Civil gradúa nuevos agentes. En total. Son 856 mujeres y 3,122 hombres quienes juraron a la bandera defender los colores de nuestra patria.
3: Como director general de la Policía Nacional Civil, me complace dirigirme a las valientes mujeres guatemaltecas. No se enorgullece contar con más de 5,000 mujeres policías a quienes reconozco y respeto por su desempeño valiente.
4: En años anteriores eh, era muy difícil que le dieran oportunidad a una mujer, pero ahora hemos estado viendo que se nos dan las mismas oportunidades que se les da a, a los hombres. Entonces, eh, así poder sobresalir y también pues nosotras las mujeres demostrar que somos capaces y estamos capacitadas para poder desempeñar un cargo en, adentro de la Policía Nacional
0: Civil. Esta es la versión oficial, la imagen que la Policía Nacional Civil quiere dar de ella misma. Una institución en donde hombres y mujeres son iguales frente al deber y el peligro, en donde hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades y el mismo compromiso. La realidad no siempre es así. La PNC no es un lugar seguro para las mujeres. Ellas afrontan un peligro que los hombres no conocen. Es un secreto a voces. Las mujeres dentro de la Policía Nacional Civil de Guatemala son acosadas. Y en la institución nadie parece hacer nada por evitarlo. Se sabe que el acoso sexual es sistemático, pero casi nunca se denuncia, y mucho menos se sanciona. Si algo tienen claro las mujeres policías es que la PNC es una institución de hombres dirigida por hombres. Investigar sobre el acoso sexual en la Policía de Guatemala no es fácil. Los datos no son fiables y muy pocas mujeres quieren hablar de la violencia sexual que han sufrido. No quieren perder su empleo, no quieren que sus superiores tomen medidas contra ellas, tampoco quieren ser definidas como la acosada y ser apartadas y estigmatizadas de sus compañeros. Una fuente que conocía varios casos de acoso en la PNC contactó a varias policías que habían sufrido violencia machista en su trabajo. Les preguntó si querían narrar su historia en este reportaje. Solo una aceptó. Su condición para hablar conmigo fue que no se mencionara su nombre real ni el de su agresor. Me dijo que era por respeto a su familia y a la familia del policía que la acosó. Me reuní con ella aquí, en las oficinas de Agencia Ocote. Quería que su situación se conociese para romper el silencio, para que no siga pasando y también para que sus colegas sepan que no están solas. Ella tiene 39 años, lleva el pelo corto y es bajita. Tiene un hijo que vive fuera de la capital. La agente está un par de años de jubilarse y dice que ya no tiene mucho que perder. Está a punto de graduarse de derecho y ya hace planes para cuando salga de la PNC. Decidió entrar a la policía con 22 años. Entonces estaba sin trabajo y lo vio como una buena oportunidad. Al principio su padre se opuso. Él había sido policía y conocía la institución. Sabía muy bien a qué se exponía su hija.
2: Mi papá ya no lo había advertido, porque mi papá lo primero que me dijo que no era un lugar para mujeres porque era un lugar donde los hombres pensaban que las mujeres eran fáciles y hasta las consideraban putas.
0: Pero ella perseveró, se graduó de policía en el 2001 y empezó a laborar en la Inspectoría General. Era un trabajo de oficina. La Inspectoría es el cuerpo encargado de vigilar y sancionar a los policías que cometen abusos y delitos mientras están en funciones. Allí conoció a su acosador, su jefe inmediato. Al principio, la relación con él era cordial, una relación normal entre personas que comparten el mismo espacio de trabajo. Hoy, ella repasa minuciosamente sus actitudes. Trata de encontrar algún comentario, alguna mirada de ella hacia él que motivara a su jefe a actuar como lo hizo años después.
2: Este, siempre he sido muy alegre, me ha gustado bailar y todo, y tal vez... En esas ocasiones, cuando tuvimos convivios y actividades, él confundió las cosas,
0: no sé. Después de un tiempo en la unidad, la policía pasó por otras dependencias. Finalmente, regresó a la inspectoría. Para entonces, su jefe ostentaba ya una posición de mucho poder. Y las cosas cambiaron. Una mañana, ella le pidió un permiso para ausentarse del trabajo. Estudiaba Derecho y no podía ir a clase si quería cumplir con sus turnos. El inspector se lo negó. Luego ella entendería por qué. Poco después, los dos se cruzaron en el edificio. Él la detuvo. Le dijo que si quería estudiar tenía que tener algo con él. Ella trató de ignorarlo. En
2: vano. Y subí a donde yo, me, donde yo dormía, donde tenía mi cama y mis cosas, y me empecé a cambiar. Cuando yo me empecé a cambiar, eh, terminando estaba y tenía mi arma sobre, el, sobre la litera, cuando me agarró por detrás. Y empezó a, a forcejear conmigo, ¿verdad? Que sí, que porque lo despreciaba, que no sé qué, que yo lo conocía desde hace tiempos, que, que me estaba pasando, que porque no lo quería, que yo ya no tenía nada que perder, que ya tenía un hijo. Como pude, le agarré mi arma y le dije: Usted va a irse a la tumba y ahí no va a salir. Le dije: Yo de la cárcel salgo como sea.
0: Él la soltó y se fue. En ningún momento tras el incidente la agente pensó en poner una denuncia. Lo único que hizo fue pedir su traslado. No quería que volviera a suceder. Sin embargo, él no la dejó en paz.
2: Donde lo encontraba me insinuaba cosas y me decía que que porque no le hacía caso.
0: Del acoso sexual pasó al acoso laboral. No le concedía permisos y le asignaba más tareas de las que podía cumplir. Fue un periodo muy oscuro en la vida de la gente. Finalmente, el traslado llegó. Pudo cambiar de oficina. Un alivio, no tanto. En las dependencias donde estuvo después, no le fue mejor. Porque empezó
2: a pasar lo mismo. Acoso laboral para todos. No mi jefe inmediato, no que el jefe de la sesión. instigó a los mandos para que nos, nos sacaran del ministerio.
0: A través de otra persona que trabajó en la institución, contacté con una ex policía que tampoco quiere que se sepa su nombre. Ella comenzó a trabajar en la institución a inicios de los 90 y logró ascender en el escalafón policial. Como en la policía no es común que una mujer esté entre los altos mandos de la institución, no podemos decir ni su cargo ni la unidad que lideró. En un restaurante del centro de la capital hablamos del problema del acoso en la institución. Me contó que durante años apoyó a algunas compañeras que fueron acosadas. Las ayudó a denunciar en la inspectoría y las acompañó durante el proceso. No recuerda que se emitiera alguna sanción en contra de los agresores. Pero ella también tenía su propia historia de acoso. Después de un tiempo de conversación, se animó a contármela, con la condición de que distorsionáramos su voz. El hecho ocurrió poco después de su ingreso a la policía.
2: En un superior que incluso llegó al extremo de, que, de invitarme a tomar un café y cuando me doy cuenta me estaba llevando hacia un motel. Mi reacción...
3: Fue agresiva, verdad, porque tenía mucho miedo. Yo venía de una formación de academia del cual pues, yo podía utilizar arma Y yo le dije, mire, si usted no me deja, yo yo le voy a disparar. Y salí corriendo de ahí y él me siguió y me dijo, y él me dijo, no vaya a hacer escándalo. Yo le dije, yo voy a hacer escándalo y le voy a ocasionar problema porque era un superior. Sin embargo, yo tenía mucho miedo.
0: Ella, igual que la primera agente, tampoco denunció. Era joven y entonces no había un reglamento disciplinario que castigara el acoso. Tampoco existía la ley de femicidio. Sabía que tenía las de perder. La palabra de él, un superior reconocido, contra la de ella, una agente recién ingresada en la policía. Ninguna prueba, ninguna ley que la respaldara. Nada. Ella siguió en su puesto y él en el suyo. Su caso es otro de los que permanecen impunes.
1: No voy a huir, ¡Pumo maldito! ¡Lo voy a huir! ¡Soy loco, soy demente! ¡Soy loco, soy demente! ¡Me gusta la explosión! ¡Me gusta la explosión! ¡Pisar tus calaveras que vaya sensación! ¡Pisar tus calaveras que vaya sensación! ¡Que ver lo lamento, estoy hecho de cemento! ¡Que ver lo lamento, estoy hecho de
4: cemento! ¡Soy frío como el hielo, me río del dolor! ¡Soy frío como el hielo,
2: me río del dolor! ¡Ja, ja, ja!
4: Tengo 11 años de, de haber trabajado en la policía desde el tiempo de la ministra Adela Torreviarte y desde ahí empezamos a visualizar el enorme acoso y la poca atención que se le daba a las mujeres policías que de hecho si la situación de los policías hombres es dramática la de las mujeres es mucho mucho peor.
0: Ella es Almaluz Luz Guerrero. Es una de las personas que más ha estudiado el fenómeno del acoso sexual dentro de la policía. Durante ocho años fue asesora de género en la Comisión para la Reforma Policial. Esta fue una institución que se creó en 2010 para fortalecer la Policía Nacional en Guatemala y para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los agentes. La Reforma Policial fue liderada al inicio por Helen Mack y después por Adela Camacho de Torre Viarte. La comisión trabajó por ocho años y logró incrementar el número de agentes y mejorar su profesionalización. Sin embargo, en 2018, el ministro de Gobernación, Enrique Dechenhardt, decidió ponerle fin. Nunca explicó sus razones. Desde su puesto en la comisión, Almaluz Guerrero pudo ver cómo funcionan los mecanismos del machismo dentro de la policía.
4: Desde la llegada a la academia empiezan a ser orientadas para obedecer, para aceptar, ofrecimientos de índole sexual eh, y por sobre todo si es algo bonita pues se sacó la lotería diríamos porque va a sufrir acoso desde la academia hasta que llega a la policía.
0: Almalud Guerrero conoció toda clase de violencia contra las mujeres, por ejemplo la violencia contra las policías homosexuales. Los superiores y los compañeros suelen ridiculizar tanto a hombres como a mujeres.
4: Los policías dicen nosotros las vamos a hacer mujeres porque no, la, no pueden permitir que, que ellas tengan una sexualidad que no va acorde a lo que ellos son de, de machos, ¿verdad? Que es, es, esa, La visión es puramente machista de la policía.
0: Para entender mejor el fenómeno del acoso sexual en la policía, quise saber cuántos casos han sido registrados por la institución. Por eso solicité datos sobre acoso al Ministerio de Gobernación, por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública. El problema es que estos datos no reflejan la realidad, ya que solo una fracción de las mujeres acosadas lo denuncian. Pero sí nos dan una idea de la prevalencia y del conocimiento que tiene la policía sobre este fenómeno. En 2003 se creó el Reglamento Disciplinario de la Policía. Desde entonces, el acoso sexual se considera una falta grave o muy grave. Las sanciones van desde una suspensión de unos pocos días hasta la destitución de la persona. En los últimos 18 años, la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil recibió 143 denuncias por acoso sexual. En estos 18 años, solo un policía ha sido sancionado por acoso sexual. Ocurrió en 2003. Un superior fue suspendido por seis meses. Eso es todo. Lo cierto es que cuando un agente se atreve a denunciar a su acosador, no tiene la garantía de que su caso será investigado, en una policía en la que todos los mandos son hombres y donde prevalece una ideología conservadora y machista. Así lo piensa la primera agente.
2: No hay sensibilización para los investigadores. Si se conoce un caso de acoso, luego empiezan a, a, a criticar, a estigmatizar a la víctima, a etiquetarla.
0: Y también al malos Guerrero.
4: Las mujeres les da demasiado miedo denunciar por, pues obviamente la policía... Eh, Repite el estado patriarcal de la sociedad guatemalteca y el machismo es exacerbado. Y entonces, eh, a base del miedo, mantienen las denuncias ocultas.
0: ¿Qué piensan los altos mandos de la policía sobre estos actos de violencia? ¿El acoso es algo que les preocupa? ¿Qué intentan hacer para solucionarlo? ¿Y qué opinan del hecho de que haya una sola sanción en dos décadas? Para saberlo, busqué a los encargados de la Inspectoría General. El coordinador de la unidad, el comisario Wanamaker, Casia López, me recibió. No estaba solo. Le acompañaban cuatro subalternos. Curiosamente, estas cuatro personas se limitaron a escuchar las respuestas de su jefe y a tomar notas. Todos con el rostro serio, imperturbable. No pronunciaron una sola palabra en toda la entrevista. Casia llevaba apenas un mes en el cargo cuando hablé con él. Contestó a las preguntas haciendo pausas por momentos parecía inseguro. ¿Por qué cree que, que esas mujeres no presentan denuncias por
2: acoso? Eh, posiblemente tal vez para, bueno, evitar tal vez eh, ser tildadas por o que se den a conocer ante todos de, de que sean objeto de que ella está sufriendo, porque puede ser que le hagan un, un bullying, no sé, se
0: podría determinar de eso. Pero sobre el fondo del asunto fue claro. El acoso sexual no constituye un tema importante en la institución. Casia no negó que existiera, pero dijo que eran casos aislados. Aseguró que la mayoría de denuncias por acoso que reciben son falsas.
2: Son pocos los casos que se han registrado durante varios años dentro de nuestra institución policial. Pero eh, sí tenemos algunas denuncias que se han recibido, pero eh, se está establecido de que en muchos casos eh, no es acoso laboral. Eh, se puede establecer que son algunos otros hechos que no están de acuerdo a veces a los servicios, que se les nombran a algunos elementos de la institución, en este caso algunas mujeres, que tal vez eh, buscan algún acomodamiento laboral o algo así, y vienen y con tal de, como represarias, colocan algunas denuncias en contra de los mandos policiales.
0: En otras palabras, según el inspector general, la mayoría de mujeres que denuncian solo quieren aprovecharse del sistema. Las mujeres policías y las personas que han trabajado en la institución no descartan que algunas compañeras puedan presentar alguna denuncia falsa, pero aseguran que los casos son pocos. Lo cierto es que el sistema ofrece pocas garantías a las mujeres que son acosadas dentro de la policía. Ante esta situación hay dos opciones, aguantar o marcharse. Almaluz Guerrero lo resume así. Aprendí a sobrevivir con ese acoso.
4: En este país las oportunidades de trabajo son muy pocas. Que saben que si se meten a un pleito puedan perder el trabajo y por la estructura patriarcal de la policía
0: normalmente llevan las de perder. El acoso sexual en la Policía Nacional Civil de Guatemala no ha logrado erradicarse y tampoco parece que sea una prioridad para las autoridades. Es difícil que la situación cambie si los altos mandos y los responsables de investigar y emitir sanciones niegan el fenómeno y lo minimizan, si no creen a las personas acosadas y las culpan. Las mujeres que protegen a la ciudadanía siguen siendo las más vulnerables en la institución donde trabajan.
1: Esta fue una investigación de Carmen Quintela. Puedes leer el reportaje completo en nuestro sitio web. Una cosa más. En Agencia Ocote queremos seguir denunciando el acoso sexual. Si conoces algún caso o si quieres contarnos el tuyo, puedes visitarnos en agenciocote.com y entrar al apartado de filtraciones. Ahí podrás seguir los pasos para compartirnos información de manera segura. No te vayas, todavía tenemos más.
2: La pena.
0: Si te gusta Radio Ocote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com.
1: En Guatemala aún no hemos digerido la jornada electoral del domingo. ...pero en El Salvador aún intentan reponerse de la toma de posesión de Nayib Bukele. El presidente más cool del planeta, según su propia opinión... ...inició su mandato con una tormenta de tweets que aún no amaina. Bukele no ha parado de tuitear órdenes, ataques, denuncias y chistes. Pero para entender a este presidente que puso fin a la hegemonía... ...de los dos partidos tradicionales de El Salvador, Arena y el FMLN... Es necesario ir más allá de los tuits. Llamé al periodista José Luis Sanz, director del medio salvadoreño El Faro, para que me contara más sobre las primeras semanas del gobierno Bukele. Quisiera que nos hagas como un pequeño perfil de Nayib Bukele, que nos expliques quién es eh, para los que pues, no estamos tan al, al tanto de la política salvadoreña.
3: Bueno, Nayib Bukele es un empresario muy joven, tiene 37 años, hijo de otro empresario que logró cierto nivel de, de popularidad y de reconocimiento en el país, tenía un programa de televisión, y Nayib es eh, su hijo mediano, son cuatro hermanos, y en seis años, en solo seis años, se ha convertido en un fenómeno político en El Salvador. Yo creo que eso es, es, es indudable.
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que explica esta aparición así meteórica?
3: Lo que explica es la carrera meteórica de Nayib, que primero logró ser alcalde de un pueblo muy pequeñito, muy pequeñito, llamado Nuevo Cuscatlán, y fue lo suficientemente hábil como para colocar este pueblito en el mapa del país, en la conversación nacional, eh, con, con algunas maniobras audaces. Una de ellas, construir una enorme biblioteca. ...y consiguió cierta repercusión internacional... ...como una especie de alcalde modelo... ¿no? ...de alcalde iconoclasta... ...de izquierda... ...millennial... ...de ahí consiguió saltar a la alcaldía de San Salvador... ...y de la alcaldía de San Salvador... ...a la presidencia... ...¿qué explica su éxito? Primero, la derecha y la izquierda... ...Arena AREN y el FMLN... ...no han superado la guerra... ...dicen que el país no ha superado la guerra... ...pero ellos no la superaron nunca... ...se agotaron muy rápido... ...Arena gobernó 20 años... ...y salió manchadísima de corrupción... Eh, sumido en, en la peor crisis de violencia... ...que se podía esperar en la posguerra... ...y el FMLN que era la esperanza... ...ha hecho dos, dos gobiernos desastrosos y corruptísimos... ...entonces claro... En, el, ...en ese vacío de poder... ...él lo tiene todo... no ...es joven... ...es audaz en sus... Eh, ...en sus acciones políticas y es muy audaz en las comunicaciones.
1: Ya. ¿Qué me dirías de su ideología? ¿Es la misma que la, que la del frente? O... Para, para nada.
3: Eh, de hecho, eh, de su ideología lo que te puedo decir es lo que él dice, que es que es de izquierda, pero en realidad lo que demostró durante la campaña y lo que está demostrando en estos primeros días durante la transición y en estos primeros días ya en el gobierno... Es que lo que tiene es una flexibilidad ideológica absoluta. Es mm, errático en términos ideológicos con las señales que ha enviado hasta el momento. ¿Cuáles eh, son
1: y, estas señales?
3: Hombre, para empezar, por ejemplo, eh, está haciendo despidos masivos nada más llegar al gobierno, cerrando secretarías enteras y despidiendo automáticamente a todos los empleados de esa secretaría. Han recibido carta de despido cientos de personas, <risa> En ese sentido está siendo imprevisible y atribuirle una ideología yo creo que es pronto a la luz de sus formas, sus mensajes y su manera de gobernar. Es además un presidente que precisamente por su enorme capacidad de comunicar a través de las redes sociales está confrontando muchísimo con los medios de comunicación y está desarrollando campañas de descrédito contra medios de comunicación.
1: ¿Y, y qué nos dices del gabinete eh, que ha montado? Porque supongo que eso nos da algunas direcciones ya. Pues lo que nos da
3: es muchas direcciones, todas contradictorias. Uh -huh. Ese es el problema. Eh, también, y es que el gabinete arrancó con nombrando a seis mujeres al frente de los primeros seis, no, seis ministerios que anunciaba lo cual eh, fue un mensaje político muy fuerte ¿no? eh, luego en su discurso de toma de posesión anunció que su gabinete va a ser el primero paritario de la historia de El Salvador pero en realidad se refería solo a los ministerios porque cuando ha, nombrado, ha empezado a nombrar el gabinete completo, que incluye todas las secretarías, ahí la paridad se, se diluye. Y además lo que sucede es que hay algunos nombramientos que destacan porque estamos hablando de personas claramente cualificadas para el cargo. Podría ser eh, pues la ministra de Economía o podría ser la de Cultura, por ejemplo, pero hay otros en los que está priorizando claramente a gente que, son, que han sido socios empresariales suyos, eh, familiares o gente muy cercana a su familia, amigos personales, incluso ha nombrado a algunos subalternos suyos. El nuevo ministro de Obras Públicas era su gerente de ventas en su, en su empresa de venta de motos, en la Yamaha. Sus nombramientos están desconcertando muchísimo. Ha nombrado al frente de la Policía Nacional Civil a policías y muy cuestionados. Dio un mensaje muy audaz a las pocas horas de tomar posesión y ordenó que se retirara de la tercera brigada de infantería de El Salvador en nombre de Domingo Monterrosa. Esta brigada desde hace décadas llevaba el nombre de alguien a quien la Fuerza Armada considera un héroe, pero que es uno de los responsables de la masacre del Mosote. El FMLN nunca se atrevió a dar ese paso. Llegan allí Bukele y por Twitter da la orden... Y se cumple al día siguiente. Pero al mismo tiempo, como, su, como viceministro de Defensa, pone a un hombre que es, era el apoderado legal de los imputados por esa masacre.
1: Desde que hablé con José Luis Sanz, Nayib Bukele ha hecho nuevos nombramientos en su gabinete. Estos levantan muchas dudas. El secretario de Prensa y el viceministro de Obras Públicas son dos hombres fieles a Herbert Saca, uno de los líderes de La Gana, el partido que llevó a Bukele al gobierno. Herbert Saca es el primo del expresidente Tony Saca, quien fue condenado por el desvío de 300 millones de dólares. Según una investigación del medio Factum, este operador político utilizó fondos públicos para atacar a adversarios, manipular a la fiscalía y comprar a preeminentes eh, periodistas durante el gobierno de Mauricio Funes. Que estos dos personajes cercanos a Herbert Saca estén en el gobierno no habla bien de un presidente que prometió poner fin a la corrupción. Este, una de sus promesas de campaña era traer a El Salvador una Sisi. ¿Tú crees que va a cumplir, que puede cumplir eso?
3: El tema de la Sisi es, es muy atractivo en términos de propaganda, sobre todo porque todo el mundo la entiende. Eh, aquí solo hay dos elementos que tener en cuenta. Uno, que eso no depende de él. Ya ha tenido primeras conversaciones con Naciones Unidas para poner en marcha este proceso. Y yo no descarto que efectivamente lo intente y lo haga, pero necesitará apoyo legislativo para hacerlo. Eso por un lado. Por otro, esta medida y esta promesa no viene acompañada de momento por ninguna claridad en cuanto a las medidas que va a tomar en el Ejecutivo. De hecho, una de las secretarías que ha disuelto es la de transparencia.
1: Ya, eso no es buena señal, ¿no? En
3: realidad, de nuevo, es una señal confusa. Uh -huh. Y es una señal confusa porque no sabemos quién va a estar al frente de la estrategia anticorrupción si es que la hay o qué medidas concretas de las que podría tomar hoy mismo porque dependen de él y solo de él va a tomar
1: ¿Cómo crees que va a afrontar la, la situación de, de los migrantes y en especial de los que están protegidos por el, por el TPS, este estatuto que, que impide que sean deportados de vuelta a El Salvador?
3: Especulo pensando que sus buenas palabras hacia el gobierno de Estados Unidos, sus promesas de estar alineado con Estados Unidos, tienen que ver con un intento de ganarse el favor de la administración actual y facilitar que haya permisividad. Es decir, que el TPS no desaparezca.
1: Sí, porque se supone que termine este año, ¿verdad?
3: Exacto. Entonces, tratar de que haya algún tipo de renovación, de alternativa, si no una gran reforma migratoria, si por lo menos que haya algún tipo de concesión para eh, los salvadoreños en Estados Unidos. Como imaginarás, si atisbar cuáles van a ser sus estrategias aquí no es fácil imaginar cuáles van a ser sus estrategias y sobre todo sus resultados con otro presidente absolutamente impredecible como Donald Trump, Exacto. esto es como tratar de beber de una botella dentro de una botella. Sí. Eh, supongo que quienes nos escuchen estarán pensando qué aburrido, no sabe nada, todo le parece impredecible, pero lo cierto es que lo que estamos es frente a un político que ha acumulado un capital tremendo, entonces estamos hablando de alguien que tiene mucho poder que tiene favor popular, que maneja muy bien las comunicaciones y las herramientas que ahora generan sensación de opinión pública. Yo creo que no se puede gobernar a través de las redes sociales, pero son una maravilla para generar percepciones. Y que, eh, a pesar de eso, no ha dejado claro ni quién es ni qué va a hacer. Con lo cual, pues bueno, lo que queda en buena medida es esperar...
1: José Luis Sanz es el director del medio digital salvadoreño El Faro.
0: Esto ha sido todo por hoy. Regresamos con más la próxima semana. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, Lucía Reynoso, Carmen Quintela, Alejandra González... Julio Serrano, Alejandra Gutiérrez. Música original, Juan Carlos Barrios. Música adicional, Kevin McLeod. Coordinación, Sebastián Escalón.